Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Dit is een nieuwe jaar en ons begin met een nieuwe reeks vandag wat ons noem Niet. Nou, ek weet nie van jou nie, maar vir my is daar min goed so lekker in die lewe soos om in een splinter nieuwe kar in te klim en daai reek van die nieuwe sitplekke en die leer van die sitplekke so in te asem nie. Ek ben vandag selfs by Maidas kan jy instap en jy kan een kannetjie spry gaan koop wat jy op jou dashboard spry wat sê nieuw kar smel en ek koop altyd daai enekie want ek is mal oor die reek van nieuwe sitplekke. Of as jy in een bakkerij instap en jy reik die nieuwe brood wat nou net gebak is, hy reek van niet. Niet is daar allemaal lekker. En ek denk per tuin al so aan die begin van een nieuwe jaar, dan het baie van ons die begeerte om, om alles niet te begin, om voor te begin, om weer te probeer. En dit is so interessant, die wereld leer ons dat, eigenlijk al wat jy nodig het om bykie beter te vaar hierdie jaar in jou leven, is jy moet een nieuwe doelstelling kry, jy moet een paar nieuwe doelwitte vir jouself uitsit, Jy moet so'n bykie meer selfdiscipline in plek sit en ernste sal jy sien, jy gaan beter word. Jy gaan voel, jy kry die leven beter recht as wat jy het en jy is bezig om selfverbetering toe te pas. Dis, die, dis wat die wereld ons leer. Aan die begin van die jaar moet jy seker maak, jy kry een paar goed in plek, so jy beter kan word. Die evangelie leer ons dat God wil ons nie net beter maak. Nie. Hy wil ons nie net stuk stuk een beter mens en een beter leven gee nie. Hy wil ons niet maak. Hy wil ons splinter niet maak. Die Bijbel eindig in openbaring 21 vers 5. Hy, hy skryf het so, hy sê, Toe sê hy wat op die troon sê, dis Jesus, Kijk, ek maak alles niet. Dis ons boodskap. Dit is die Christen boodskap, van die begin van die Bijbel tot aan die einde, tot in vandagse tyd. Christus is bezig om alles niet te maak. Hy maak jou en my niet. En dit, dit bring so hierdie, hierdie opgewonde binnen, opgewondenheid binnen in ons, om te dink dat ons diepste begeerte as mens is om, om vooruit te gaan, om, om te verbeter, om niet gemaakt te word. En Christus sê, ek maak alles niet. Dit is Dit is sy werk, dit is die werk van die kruis en die opstanding, is hy kom maak ons niet. En hierdie reeks gaan ons ontdek wat het beteken dat Christus ons wil niet maak, dat ons een nieuwe skepping in hom is. En ons gaan in die, in die, in die 15e hoofstuk van die boek van Lucas tydspandeer um, en gesels rondom die verloren skaap, die verloren minstuk en die verloren seen. En wat ons gaan ontdek is dat God ons nie net wil niet maak nie, maar hy roep ons ook, as christenen en disciples, in een wereld in wat verloren is, zodat so ons sy ambassadeers kan wees, die mensen wat hierdie boodskap van niet maken uitdra in die wereld. So as ons net gauw vir oomlik dink aan die verloren skaap, dit gaan oor die herder, wat achter die skaap aangehaard loop het, om om te gaan haal, om om niet te maak. As ons dink aan die verloren minstuk, Dan, dan denk ons aan elke persoon op hierdie planeet, gered of niet gered nie, is gemaakt in Godse beeld, en als een stuk waarde wat God in elke mens raak sien. En hy wil elke persoon bring, van verlorenheid naar redding toe, naar nieuwe leven toe. 
En as ons een oomlik dink aan die verloore sien, dan sien ons die hart van die vader, waar het alles gaan, is dat hij graag die wat verloren is, met homself wil versoen, en homself wil aanbied as hulle vader. So in hierdie reeks is dit wat ons gaan ontdek, dat hij wil ons niet maken, maar hij wil ons ook gebruik, om hierdie bediening van nietmaking in die wereld in te vat. Wil jy vannag saam met my begin, en ons gaan lees uit 2 Korintiërs 5 vers 17, en jy is welkom om op jou foon of jou bybel oop te maak, terwijl ons dit lees. Hoor wat skryf Paulus, hy sê die volgende, hy sê, iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening te vertrouw. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God dier Christus die wereld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons te vertrouw. Ons treed is op as gesante van Christus en dit is God wat dier ons een beroep op julle doen. Ons smeek jylle namens Christus, aanvaard die versoening met God, wat hy vir jylle bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek, as een sondaar behandel, so dat ons, dier ons eenheid met Christus, dier God, vry gesprek kan word. Wat een amazing skrif. Paulus praat hier van, die ouwe is voorbij. Ek punt per tykeer moet ons net hier begin, ons moet, ons moet verstaan wat die ouwe is, wat nou voorbij is, so ons dit wat niet is, die, die geskenk van die nieuwe leven in Christus kan waardeer. As hy hier praat van die ouwe is verbreid, praat hy van hierdie leven wat ons geleef het voor Christus, die poging van die mens om homself te versoen met God, om te leef onder die wet van sonde, om te leef hoopeloos sonder Christus, om te leef sonder sy teenwoordigheid, in hierdie leven van verlorenheid, in die leven van ek probeer en probeer om God te behaag, ek krijg dit nooit recht nie, ek probeer om sonder foute en sonde te leef, en ek krijg dit nie recht nie, dit is, dit is die ouwe waarvan Paulus hier praat, dit is, dit is een verskrikkelijke leven, sonder Christus, dit is een hoopeloose leven sonder Christus, en ek denk by die keer, neem ons net te vinnig aan, dat allemaal in ons omgeving is gered, en hulle is niet gemaakt door Christus. Vriende, kan ek vir jou sê, ons leef in een wereld, waar nie allemaal gered is nie, en waar nie allemaal niet gemaakt is nie. Ons leef in een wereld, waar daar soveel mense om ons is, wat verloren is, wat hoopeloos is sonder Christus, wat nog bezig is om te probeer poog, om hulle eie leven beter te maak, wat bezig is om te poog, om God te behaag, en sy aandacht te trek, Dit is die ouwe wat voorbij is. In jou leven is dit voorbij. Jy is nie meer die mens wat probeer om by God uit te kom. As jy in Christus is, is die ouwe voorbij. Dan sê Paulus, nie net die ouwe voorbij nie, die niet het gekom. Die nieuwe mens is hier. En hy verduidelik vir ons in eerste deel van die skrif, wat betekent dit die nieuwe mens of die nieuwe wat gekom het? Dan praat hy van iemand wat aan Christus behoort. Dis wat het beteken om een nieuwe mens te wees. Jy het een nieuwe eienaar. Jy behoort nie meer aan Satan nie. Jy behoort nie meer aan jou eie begeerlikhede, en jou eie leven, en jou eie uh, uh, toekomstdrome nie. Jy behoort aan iemand anders. Jy behoort nou aan Christus. 
Hij is jouw vader. Hij is die een wat autoriteit in jouw leven heeft. Hij is jouw nieuwe eienaar. Die Bijbel praat van ons is weergebore in Godse familie en ons oude identiteit is voorbij. Ons het een nieuwe plek in Christus. Ons is niet langer, maar net sondags wat proberen om een beter Christen leven te leven. Ons is nou in Christus die gerechtigheid van God. Ons staan voor God zonder vlek. Ons staan voor hom sonder rimpel, want ons is skoon gewas dier sy bloed. Dis die nieuwe wat gekom het. Dis wie jy nou is in Christus. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. En dan hierdie baie, baie belangrike stukje wat Paulus hier verduidelik. Hy sê dit alles, waarvan hy nou gepraat het, hierdie oorbring van die ouwe na die nieuwe toe, dit alles is die werk van God. Is nie jou harde probeer nie. Dit is nie jou nieuwe doelwitte wat jy vir jouself stel nie. Dit is nie jou selfdiscipline of net weer probeer en een nieuwe ou blaaikie omslaan nie. Hierdie werk van nietmaking is die werk van God. Dit is wat hy doen. Dit is die gave wat hy gee. Dit is die wonderwerk van nieuwe geboorte. Sien, nieuwe geboorte werk so. My vrou is nou swanger en ons krij weer een sienkie hier in april ons derde sien, ons het nou besef, ons kan nie dochterkies maak nie, ons maak net seens. Maar kan ek vir jou sê, niemand kon hierdie nieuwe lewe tot stand bring nie, nie ek nie, nie sy nie, dis God wat nieuwe lewe gee, die selfde in ons geestelike lewe, dis hy, wat hierdie werk doen van nietmaking in jou lewe. Dis wanneer ons in Christus geplaas word, hy sê dit hier so, hy sê, Ons is dier Christus met God versoen. Met ander woorde, God het jou gevat en jou binnen in Christus gesit en omdat dit gebeur het, is jy versoen met God. Jy is nou in Christus en hy is die een wat jou niet maak. Jy is in hom, hy is in jou en hy is die een wat hierdie wonderwerk doen. Wat bly daar oor vir my en jou om te doen? <laughs> ons kan eindelijk maar net voor God staan en sê, Heere, ek geloof dit. Ek aanvaard dit. Dis wat, dis wat Paulus hier sê. Hy sê, asseblief, ek smeek jylle namens Christus, aanvaard die versoening met God, wat hy bewerk het. Dis al wat vir ons oorblij, om dit te aanvaard, om dit te erken as die waarheid, en om daarin te geloo. Maar dan hierdie skrif gaan voort, en dit gaan nie net soveel oor ons versoening en ons niet maken in Christus nie, maar het gaan ook oor die bediening wat hy vir ons het. Sien, hierdie skrif sê baie duidelik, dit is God wat niet maak. Ons kan niemand niet maak nie. Jy kan nie jou bierman red nie. Maar wat kan jy doen? Paulus sê hier twee goed. Die eerste ding is, ons het die boodskap van versoening ontvang. Met ander woorde, jy het die boodskap reeds in jou hande. God het reeds met jou gepraat en gesê, hier is die geskenk van niet maken. Jy het die boodskap. En tweedens, jy het die bediening. God het jou toegeris om hierdie bediening van die nieuwe leven in Christus na mensese levens toe te vat. Dit is wat discipleskap is. Dit gebeur met my, maar nou wil ek dit sien gebeur met die mense om my. Dit is interessant, Paulus gebruik hierdie woord, jy is een gesand van Christus, of een ambassadeer. Wat is een ambassadeer? Dit is iemand wat met die gesag van die regering van een land in een ander land is, en hy praat met die autoriteit en die gezag van die regering wat achter hom staan. So wat sê dit? Ek en jy, wanneer ons in Christus is, stap in ons werksplek in, stap in ons families in, stap in ons 
gesinne in, as die gesante, die ambassadeers van Christus, ons stap met die volle autoriteit in die boodschap van versoening, stap ons in die omgeving in, want hij wil ons gebruik om namens om in die omgeving te praat. Kan ons mense red, nie hy doen dit, maar gee aan ons hierdie bediening van die versoening. En hier is die groot waarheid, ek en jy kan met die grootste vrijmoedigheid, kan ons hierdie boodskap na mensense levens toevat, hoekom? Van het werk. Dit is nie net een storykie nie, dit is nie een self-help program nie, dit is die waarheid. Die persoon in jou leven, wat die verste weg van God is, kan gereed word, dier die kracht van die evangelie. Glo jy dit nog? Paulus sê, Romeine 1 vers 16, Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die kracht van God tot redding vir elke een wat gloe. Dit is een kracht om te red. Die evangelie is die antwoord. Die Verenigde Nasies, die president, die regering, jou baas, jou vrou, jou familie is nie die antwoord nie. Die antwoord is die evangelie, die goeie nies, dat jy niet gemaakt kan word in Christus. Dit is genoeg. Die evangelie is genoeg vir elke mens diepste behoefte, sy diepste pijn, sy diepste seer, is die feit dat hy jou wil niet maak. Maar hy wil jou gebruik om dit naar jou omgeving toe te vat. So die vraag vandag wat oorblijf ons is, hoe doen ons dit? Het is nou lekker om te hoor, jy weet, jy moet die Jy is nou die ambassadeer van Christus, jy is die bedienaar, jy die boodskap. Maar hoe doen ons dit? En ek wil drie gedagtes vinnig met ons deel, oor hoe doen ons dit as Christen? Die eerste ding is, ons vat vaderlijke verantwoordelijkheid. Nou, as een pa van twee laaties, en een derde enekie wat op pad is, verstaan ek hierdie beginsel een biekie al, dat kinders het behoeftes. Betekker behoeftes, wat ons nie verstaan altyd nie, betek hier behoeftes wat ons nie dink noodwendig greid is nie, maar kinders het behoeftes, en wanneer ou behoefte raak sien in jou kindse leven, soos honger of doors of uh, uh, wat ook al dit is, dan doen jy as pa alles in jou vermoe, betuimel tot jou eie nadeel, om hierdie behoefte aan te spreek in die kindse leven. Jy kyk na hierdie kind en jy besef, ek is so lief vir hierdie kind, ek kom so nabij aan hierdie kind, dat ek kan nie anders as om verantwoordelijkheid te vat vir die behoefte wat ek nou raak sien in hierdie kindse leven. Net so by the way, ouwerskap tip, dit is nie altyd goed om net dadelijk as jou kind te behoefte het dit aan te spreek nie. Mens noem dit wacht, wacht is een fantastische ding om vir een kind te leer. Een <laughs> kind moet betuimel bykie kan wacht, want het leer vir hom die, die stuk satisfactie van ek het gewacht vir iets. Maar as ouwer weer eens, jy weet wat die beste is vir jou kind en jy doen als in jou vermoe, om die beste vir die kind te doen. Kan jy dink, dat God die Vader jou sien, as een vader in die geloof, een vader vir die wat verloren is, dat hy jou kies, om rondom jou te kyk, na mense wat verloren is, hulle diepste behoefte is redding, nieuwe leven, en God kies jou as een vader, om verantwoordelijkheid te vat vir mense om jou. So eerstens, is een hartsding, dit is een ding waar ek sê, heren wel, ek sien myself nou as een geestelike vader, ek sien myself as iemand wat kan verantwoordelijkheid vat vir mense wat verloren is. Hoor wat skryf Paulus in Romeine 9, dit is my so mooi, 
Hy sê die volgende, hy sê, in my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid, ek lieg nie, en my gewete wat dier die Heilige Geest gelei word, getuig saam met my, dat daarby my groot droefheid en voordierende hartseer is oor my broers, my eie volksgenote. Jy sien, baie keer aan dink ons, jy weet die mense wat, wat nie gereed is, nie is al ver, is in, is in Dubai, iwerste is al een volk in die woestijn, wat nog nie gereed is, en nog nie gehoor het van die heren, en ek kan af jou sê, dis jou volksgenote, dis die mense wat elke dag saam met jou by die kantoor instap, dis die mense wat saam met jou kinderskool gaan, dis jou eie familie, wat sonder Christus leef, dis betuimel mense wat vir jare lang in een kerkbank sit, maar nog nooit, hierdie nieuwe leven in Christus beleef het nie, een nieuwe skepping geword het in hom nie. Dis mense, wat rondom ons is, ons volksgenote, ons broers. En Paulus sê, ek het so een brandende liefde vir hierdie mense, dat ek sal, hoor wat sy sê, ek sal self vervloek wou wees, afgesnui van Christus, as dit tot hulle voordeel kon wees. Paulus sê, ek het so verantwoordelijkheid vir hierdie mense gevat om my, dat as dit sou help dat ek nie gereed is nie, dat God my weggooi as sy kind, maar dat hierdie mense gereed kan word, dan wil ek dit doen, want ek het so'n begeerte, en so'n stuk liefde in my hart, vir die verloore mense om my. Dis wat na God ons toe roep, is een vaderlijke verantwoordelijkheid. Die tweede ding is, een getrouwe karakter. Hoe ons Christusse karakter uitleef in ons wereld. Gandhi het gesê, I love your Christ, oor christene, hy het gesê, I love your Christ, I don't like your Christians. <laughs> Wat a hartseerstelling. Hy kyk na Christus en alles in hom sê, joh, dis amazing. Kyk na christene en iets is missing, iets werk nie. Sien, christene is iemand wat Godse karakter uitleef elke dag. In alles is hulle bezig om geldigheid te gee aan die boodskap van die evangelie kan jy vir een oomlik dink, die manier hoe jou vrou hanteer, die manier hoe jou kinders groot maak, die manier hoe met jou baas werk, by die, by die werk, die manier hoe met jou familie praat, waar die school is, met, met mense omgaan, met, met uh, jou bezigheid, jou bieren, hoe jy leef, is bezig om geldigheid te gee, aan die werk wat Christus binnen in jou gedoen het. En elkeen van hierdie is een geleentheid, om Godse karakter te wees. Sien, ons kan preek oor Jesus. Soveel keer kan ons probeer om mense te probeer vertel van hoe goed hy is. Maar, kan ek vir jou sê, mense kyk maar na jou leven. Betuimel is die grootste preek wat hulle ooit gaan hoor. Dis nie die een wat hulle op TV sien of by kerk hoor nie. Dis om na jou leven te sit en kyk. Om te kyk, jy wat gereed is, hoe lyk jou leven? Is jy bezig om Godse karakter uit te leef? in hierdie wereld. Paulus sê dit so, 2 Korintiërs 2 vers 14, hy sê, Deer ons versprei hy die kennis van Christus ooral, soos een aangename geer. Ons is die wierook, wat dier Christus vir God gebrand word, waarvan die geer die bereik wat gereed word, sowel as die wat verloore gaan. Vir die wat verloore gaan, is dit een doodsreek wat doodbring, Vir die wat gered word, is het een levensgeer wat lewe wek. Ek wil amper die vraag vraag, hoe reik jy geestelik? Is jy soos een nieuwe kar, die reek, of is jy maar soos een ou, frotgesitte bakkie, wat al te veel in die son gestaan het. 
Maar dat is eigenlijk wat, wat Paulus hier sê, hy sê, elke keer wanneer ons ons monde oopmaak, elke keer wanneer ons met mense te doen krijgen is een geleentheid om die geer van Christus af te gee, om een stuk van sy karakter te wijs, om een stuk van sy reek, sy aroma, te bring in een dode omgeving. En die laatste gedachte is dit, is om vrucht te dra. Eigenlijk al wat ons vir mekaar sê vandag is, ons moet nie ons self distansieer van, van die wereld al buiten nie. Ons moet nie ons self distansieer van mense wat verloren is nie. Sien, hier, hier is die amazing ding, God kom al ons uit ons slavernij, hy kom al ons uit die wereld, hy maak ons niet, geef ons een nieuwe identiteit, sit ons in een nieuwe familie, maar dan stier hy ons terug in die wereld in. Dit is bykie ongemakkelijk. As jy nou moet dink, ja, ek moet nou weer, ek moet nou weer met die mense wat ek nou vroeger droog gemaakt het, moet ek nou weer skielik hierdie boodskap naartoe vat. Dit bring een stuk ongemak na ons levens toe. Dit, dit vraag iets. Dit vraag dat ek nou in guides in, in een wereld in. Dat ek nou Christus' teenwoordigheid vat in hierdie gebrokenheid in. Maar Paulus herinner ons so mooi, Romeine 10, vers 14 tot 17, sê die volgende, Maar hoe kan een mens om aanroep, as jy nie in hom glo nie? Hoe kan jy in hom glo, as jy nie gehoor het van hom nie? Hoe kan jy van hom hoor, sonder dat iemand preek oor hom nie? En hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie? Daar staan geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring. Die geloof kom dus dier die prediking wat die mens hoor. En die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Hier is die beginsel. Dit, it boils down to this. Gloe jy dat jy gestuur is. Gloe jy dat God jou geroep het. Dat hy jou uitgekies het, om sy boodskap uit te dra. Gloe jy dat die nietmaking wat jy beleef het, nie net vir jou was nie, maar vir die mense om jou. Sien, dan word alles wat jy doen, eindelijk een preek. Nie net die woorde wat jy sê nie, jou hele leven word een preek. Want jy is bezig om te engage met die, die wereld wat God vir jou gegee het, om te beinvloed. Elke keer as jy jou mond oopmaak, elke keer as jy een taak gegee word, elke keer as jy iets niets doen, is het een geleentheid om te engage, om deel te wees van Godse se oplossing vir die wereld van verlorenheid. Van die einde van die preek, wil ek jou vraag, glo jy dat God jou kan niet maak? Glo jy dat God die mense om jou, wat verloren is, kan niet maak? En glo jy dat hy vir jou gekies het, dat hy jou die bediening van versoening gegeet het? Misschien terwijl ek praat, sal so klomp verskonings in jou kop, wat opkom van, nee, ek kan nie, ek is te jong, of ek nie genoeg kennis nie, of, God stel nie belang in hy verskonings, hy stel belang in jou hart, glo jy dit? Sien, as jy dit glo, kan hy jou gebruik, dan wil hy jou gebruik, hy wil jou toerus, hy wil jou in hierdie wereld instuur, hy wil, dat hy soos Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie, want ek weet, dit is een kracht, tot redding, vir elkeen wat glo. Wil jy nie vandag saam met my kom bid en sê, Heere, in hierdie reeks, kom help my om te verstaan en kom help my om te geloo dat jy my wil gebruik. Ek wil graag vir jou bid. Heere, baie dankie vir die boodskap. Dankie vir die boodskap van nietmaking, Heere, dat ons nie ons hoef te probeer verbeter of 
net beter mense te maak nie, heren. maar dankie dat jy dit in ons kom doen, dat jy ons niet maak, jy is jy my werk doen, en wat te voorig om hierdie gave van nietmaking een nieuwe skepping te, te beleef in ons levens. Maar kom bid vir elke persoon wat luister vandag, dat jy sal kom dier die Heilige Geest en hierdie, hierdie roeping waarvan Paulus ons nou vertel het, heren, dat ons sal weet dat ons gestuur is, dat ons geroep is, dat ons die ambassadeers is, dat ons uitgekies is om hierdie boodskap en hierdie bediening van versoening na wereld toe te vat, wat het so nodig het, Heere. Ek kom bid, dat jy ons sal, sal kom vul met die Heilige Geest, dat jy ons sal kom vul met vier en passie, en ook groot wijsheid, om hierdie boodskap na ons wereld toe te vat, Heere. Ons kom bid het vandag in Jesus Christus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek